0: Ja, herzlich willkommen zu Alles Zukunft, dem Bundespodcast. Mir gegenüber sitzt wieder der wunderbare Mike Babenhauser Heide. Mike, grüß dich, hallo. Ja, grüß dich, wie geht es dir? Mir geht's gut, ich bin Florian Pankowski und <lacht> wir, äh, <lacht> helfen wir euch wieder heute in den Podcast mitnehmen. Ja, genau. Du ähm, bist gerne.
1: Florian Pankowski.
0: Und du bist Mike Barmore-Seide, wie ich ja gesagt genau. habe, Und du und, nicht.
1: Genau, wir sind jetzt beide ausreichend vorgestellt. Das denke ich auch. Ja.
0: Hey, Mike, wir, wir haben gestern den ESC geguckt mhm. und, ähm, heute nehmen wir eine Podcast zum
1: Eider Hobbit auf. Genau, das heißt, wir sind an einem Sonntag jetzt. Richtig. Wir, äh, ja, und äh, wie fandest du es denn gestern? Ja, Wir haben ja zusammen geguckt, hier bei mir. Ja. Wir sitzen auch
0: wieder hier bei mir in der Wohnung. Ähm, und ich fand es, also, ich, ich liebe ja den ESC, wie mhm. du ja weißt. Ähm, und mir geht da immer sehr das Herz auf. Und dieses Jahr war es nicht so emotional für mich. Echt? Also nicht so, also ich habe auch Jahre gehabt, wo ich geheult habe. Ja, das hatte ich jetzt nicht ich so. War vielleicht auch so dadurch, dass wir ja ein paar mehr Menschen waren, dann, ähm, Ach so, die hab haben ich da immer so ein bisschen schüchtern, was Emotionen zeigen okay. angeht. Ja. Daran könnte es gelegen haben. Aber. Ging es um Emotionen
1: zeigen oder Emotionen haben? Also, Emotionen
0: ha zeigen. Okay, aber ja, ja. du hattest die schon. Ich hatte die schon. Okay. Ja, die habe ich immer beim ESC. Ja. Kommen so die Sehnsüchte. Und die, also der, der, der Drang nach Vielfalt, den man da sieht, der, der, dieses Zusammenkommen der verschiedenen Lebensrealitäten, die das so ein bisschen darstellt, ne, und auch die große, große, queere Community, die ja, wo das ja so ein Zusammenkommensfest ist, eigentlich der ESC, ähm, das berührt mich immer sehr. Und auch, also als dann zum zum relativ zum Schluss des ESCs ähm, äh, You Never Walk Alone gesungen wurde oh. und da auch der ukrainische Chor dann gezeigt wurde mit den jungen Menschen also da muss also ich, allein jetzt welches erzähle kriege ich schon wieder Gänsehaut weil ich das wirklich das hat der ESC wirklich sehr sehr schön dieses Jahr hinbekommen der wurde ja in Liverpool ausgetragen ja. obwohl die Ukraine gewonnen hat aufgrund des ähm, russischen Angriffskriegs Wurde der in Großbritannien ausgetragen, dem Zweitplatzierten letztes Jahr? Und ich finde, sie haben es sehr schön hingekriegt, die Übergänge so zu machen, dass beide Länder gut vorkommen, dass das ein gemeinschaftliches Projekt ist und dass auch gezeigt wird, Europa ist stärker als der Hass, der da gerade geschieht mit der Ukraine. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und als dann, you know, Walk Alone in die Menschen von hinten kamen mhm. und das ist so ein, also ich bin ja so ein so ein Mensch, in äh, dem packt sowas. Also andere Menschen denken sich dann. Äh. Ja. Das ist jetzt ja. ein bisschen viel Inszenierung. Da bist du, glaube ich, eher der Part hier in der Runde. <lacht> ähm, aber ich mag sowas. Ne? Ich mag solche großen Bilder. Das finde ich immer schön.
1: Nee, beim bin ist das tatsächlich die eine Ausnahme im Jahr, wo ich das auch akzeptiere. Mein Gott. Kann. Genau. Ja. Aber ich fand auch Großbritannien äh, super Host. Mhm. Ich meine, es ist eine schwierige Rolle, als Zweitplatzierter zu hosten ja. und den Erstplatzierten, wo ein Krieg tobt, mit einzubeziehen. Das haben sie auch in den Halbfinalen sehr gut hingekriegt. Mhm. Die waren auch sehr schön und äh, ist ein bisschen auch so ein Modell zu dem, was gerade in der Realität da in Osten Europas passiert. Nämlich, ich finde es immer sehr schön, ob es jetzt echt ist oder nicht, aber ich finde es immer sehr schön, dass Ex, die auch sehr unterschiedlich sind, miteinander konkurrieren, aber dass die sich dann doch schon in den Armen liegen und, und eigentlich, eine, man nimmt auch wahr, dass da eine ganz gute Atmosphäre eigentlich ist. Mhm. Also, es hat sowas wie Sommercam-Charakter und äh, die sind bei den Proben zusammen und so und ähm, irgendjemand gewinnt am Schluss, irgendjemand ist am Schluss am letzten Platz. Mhm.
0: Da wollen wir jetzt nicht. Genau,
1: manchmal verdient, manchmal unverdient. In diesem Jahr würde ich sagen, dass es, äh, durchaus unverdient war. Aber äh, der erste Platz war auf jeden Fall verdient, muss ich sagen. Mhm. Und äh, ja, also mir ging da das äh, an einigen Stellen auch das Herz auf. Und äh, ähm, also es war auch schon der Anfang allein. Mhm. Also, äh, das ist äh, so ein guter ES, gutes ESC-Finale, lebt ja von einem guten Start. Ja. Und eben ähm Und
0: diesen, also vielleicht rufen wir das Bild einmal in die Köpfe der Menschen. Also, der der Staat war, ähm, der, der Vorjahressieger, mhm. die, die Vorjahresband, ist in diese U-Bahn-Schächte gegangen in der Ukraine, wo ja, ja gerade. Für die Menschen das Leben stattfindet, weil sie da geschützt sind vor den russischen Angriffs, äh, von, der, von der russischen Bombardierung. Das heißt, da kommen immer ganz, ganz viele Menschen auch zusammen da unten. Mhm. Also da findet das Leben teilweise statt. Und das war der Start, wie sie da runtergegangen sind und da den Song gesungen haben ja. aus dem letzten Jahr. Und also das war, also mich hat das sehr, sehr gepackt, weil ich mir dachte, boah. Man, man, man kann sich hier gerade nicht vorstellen, was das für für eine Lebensrealität da ist, weil es außerhalb der Vorstellungskraft ist mhm. und die bringen das aber auf so eine schöne Art rüber und nicht so von wegen Bilder vom Krieg, sondern wie ist da gerade das Leben und, und wie findet es gerade statt und das fand ich sehr, sehr stark. Ja,
1: ja was wir da gestern auch gelernt haben war, dass äh, diese u bahn schenke ja nicht nur Bunker darstellen, also Luftschutzbunker, falls man äh, bombardiert wird, sondern dass da ganz bewusst auch Kultur stattfindet, ja, genau. weil das eine Möglichkeit ist, relativ sicher auch mit mehreren Menschen zusammenzukommen und Kultur zu erleben und zu produzieren und damit ist das durchaus eine symbolische Geschichte und dadurch dass das wurde dann transportiert dann mhm. war der zweitplatzierte aus dem Turm in, in ja. Großbritannien hat dann gesungen er nee, hat Gitarre gespielt ja hat mhm. Gitarre ja. äh, und dann war die Princess of Wales die stand am mhm. Klavier in Boah. Windsor Castle das war sehr schön und dann war das so ein so, 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 irgendwie so was sehr Verbindendes ja. und das äh, haben sie sehr gut hingekriegt
0: ja und ich finde dieses Verbindende was du gerade ansprichst ist hat er halt auch durch den ESC getragen ne? also mhm. dieser Charakter vom Zusammenkommen und die sitzen da zusammen, die unterstützen sich zusammen. Das war schon, also da da stand das Verbindende im Vordergrund und nicht das Trennende. Und das finde ich an dieser Veranstaltung mhm. immer so schön, dass trotz dieser Riesenvielfalt, die da auf der Bühne gezeigt wird, halt das Verbindende zwischen den Kulturen und zwischen den Ländern im Vordergrund steht. Mhm. Und das finde ich immer sehr, sehr schön. Genau. Ja. Aber äh, wir haben ja gerade gesagt, jetzt sind wir ein bisschen in Schwärmen gekommen. Ja, genau. Das passiert mal leicht beim ESC bei uns. Ähm, aber wir haben ja ein, ein Thema, was auch mit Vielfalt zu tun hat. ja, ähm, Und zwar wollen wir heute über den Eider Hobbit
1: sprechen. Genau, deswegen kommt diese Folge am Mittwoch raus, genau, statt am Freitag. Deshalb
0: wird es eine Special-Folge, ja. äh, so kann man sie, glaube ich, nennen. Ähm, genau, es kommt am Mittwoch raus, weil am Mittwoch, ähm, also am heutigen Tag, wenn ihr das hört, mhm. Ähm, der Eider-Hobbit 2023 ist und ähm, der Eider-Hobbit ist der internationale Tag gegen Homobie, Inter- und äh, Transphobie. Wir sagen ähm, dazu oder ich sage dazu immer immer Hass, also statt Phobie Hass, mhm. weil Phobie ja äh, eine, äh, eine diagnostizierte Sache ist und ähm, ist ich keine finde, Angst, das ist einfach Hass. Genau, genau äh, und ich finde da geht es eher um Hass manche nennen es auch Feindlichkeit. Genau, ja, Feindlichkeit äh, ist eigentlich ein Transfeindlichkeit. Sehr, sehr, sehr stark benutzer. So, ähm, und dieser Tag steht im, im Fokus von ähm, Queer-Hass, Queer-Feindlichkeit. Ja, mhm. also, ähm, und den gibt es jetzt schon seit seit vielen, vielen Jahren. Seit 2005. Äh, seit 2005. Und ähm, ich finde an diesem Tag ganz schön, dass klargestellt wird, dass wir noch nicht so weit sind, wie manche behaupten.
1: Mhm.
0: Und dass dieser Fokus auf den Hass gegenüber Menschen, weil das ist es am Ende im Endeffekt, und gegenüber den Lebens- und Liebensweisen der Menschen, ähm, dass der da im Fokus steht, international und da ähm, ja ganz viele Queers zusammenkommen und äh, klar darstellen, damit können wir als Gesellschaft nicht leben.
1: Genau. Man kann ihn auch den Tag gegen Queerfeindlichkeit, um das ein bisschen umfassender ähm, da genau. also zu auszudrücken, benennen. Ähm, und äh, Hobbit hat sich äh, sozusagen durchgesetzt. Das ist auch ein Begriff, der der im Ohr bleibt. Es gibt jetzt die Überlegung, ob man es Hobbitan nennt oder dann noch weitere Buchstaben ranmacht. Äh, kann man stehen, wie man möchte zu. Ähm, aber äh, Hobbit ist das, was so das Geläufige ist. Ähm, es gibt ja einige Tage im Jahr, wo es mhm. um queere Rechte geht. Aber das Besondere an diesem Tag ist, dass es da jetzt nicht darum geht, um äh, jetzt äh, praktisch... Äh, Beispielsweise Tag der lesbischen Sichtbarkeit oder sowas, also so so grundsätzlich Tage, sondern ganz speziell ums Thema Queerfeindlichkeit. Mhm. Und den gibt es ähm, seit 2005, glaube ich, habe ich das ja. gerade gesagt, ähm, und ähm, die Idee ist, diesen Tag zu nehmen, weil an dem Tag hat ähm, die Weltgesundheitsorganisation 1990... Mhm. Homosexual das hieß Homosexualität aber das grundsätzlich be betraf das alle Formen des gleichgeschlechtlichen Begehrens mhm. also das ist natürlich dann auch Bisexualität ähm, was bis dahin als Krankheit definiert wurde wurde dann aus dem Diagnosekatalog äh, für Krankheiten herausgenommen oder? und sag nochmal das Jahr 1990
0: das ist noch nicht so lange her genau Freunde. und
1: aber du ja. darfst auch nicht vergessen 1990 gab es noch den Paragraph 175 das total aber ich glaube das ist wichtig das immer mal wieder darzustellen mhm, ne genau also, ähm,
0: das ist gerade mal 30, 35 Jahre her, also das ist schon krass.
1: Ja. So, ja. Und ähm, und meine, das ist ja schon eine gute Idee, dass man das mit diesem Tag verbindet, mhm. weil ähm, solange ähm, praktisch man, Leute und sie sind an sich psychisch krank, ähm, nimmt man ihnen ja die Legitimation für ihre Rechte einzustehen und ähm, macht sozusagen auch eine Moralunterstützung für die Leute, die diesen Menschen feindselig gegenüberstehen. Mhm. Und äh, von daher war das ein sehr wichtiger Tag. Bei Transgeschlechtigkeit hat es bis 2018 gedauert, mhm. bis das aus dem Katalog rauskam. Vorher gab es da durchaus die Haltung, dass man gesagt hat, ja, das ist die einzig psychische Erkrankung, die durch eine Operation äh, geheilt werden kann, was letztlich Quatsch ist, weil Transgeschlechtlichkeit in keinem Stadium wirklich eine Krankheit ist, sondern eine ges äh, geschlechtliche Identität. Ja. Und äh, auch da ist es natürlich so, dass solange man das als Krankheit einstuft, es patholo pathologisiert, ja. ähm, nimmt man die Legitimation für das Streiten für die Rechte dafür. Und Das ist so der historische Hintergrund. Mhm. Und 2005 war das so, dass äh, international queere Organisationen gesagt haben, das ist jetzt der, damals hieß es noch Eiderhott. Äh, mhm. und, ähm, ähm, und gab da eine Petition, also dass, dass man äh, das zu einem UN-Tag mhm. äh, zum Gedenken macht und wurde auch die deutsche Bundesregierung einbezogen. Ähm, und wie gesagt, also 1990 war das noch einige Jahre hin, bis der Paragraph 175 abgeschrieben mhm. wurde. Also der Paragraph 175, der war nicht in der ursprünglichen Form.
0: Erzähl nochmal, was der Paragraph 175 ist. Ähm,
1: der, das ist ähm, also diese. 170er Paragraphen, mhm. 174, 75 und so, das sind die Paragraphen, wo es um Sexualdelikte geht. Mhm. Also beispielsweise 174 ist, ich glaube, sexueller Missbrauch von äh, Beschutzbefohlenen. Mhm. Ja, also, und da war dann gleichgeschlechtlicher Geschlechtsverkehr praktisch äh, strafrechtlich eingeordnet. Mhm. Und äh, der war, äh, es gab schon in der Kaiserzeit Bestrebungen, den abzuschaffen. Und die Nazis haben den verschärft. Ja. Und in der Bundesrepublik wurde er in der Version äh, am Leben gehalten, ähm, wie, die Nazis die Nazi, wie die Nazis ihn, geschrieben ihn damals haben. Ja. Äh, um, geschrieben haben. Und äh, viele Menschen sind, äh, weil sie äh, Personen, also es betraf nur männliche Homosexualität, bei Frauen hat man damals... Sexualität nicht zugestanden, also die da wurde... trotz
0: dessen, ne, ja, auch vom genau. Staat haben die auch Repressalien bekommen, ja. dann auf Grundlage anderer Paragraphen, genau. aber trotz dessen ne, darf man das nicht nicht vergessen, mhm. nur weil der Paragraph auf Mann-männlichen Sex genau. äh, abzielte, ähm, gab es damals trotz dessen genügend Repressalien auch durch den Staat und die Staatspolizei auch für Frauen ähm, und transidentitäre Ja,
1: Menschen. insbesondere in der Nazizeit, da wurden halt Frauen äh, unter als äh, in der Kategorie asozial ja. eingestuft, wenn sie lesbisch waren. Aber der Paragraph bezog sich auch erstmal auf männliche Sexualität, weil weibliche Sexualität etwas ist, was man jetzt äh, eigentlich früher nicht so als etwas unabhängig vom Mann mhm. äh, definiert hat. Äh, aber auch äh, letztlich danach äh, war natürlich auch äh, für lesbische Frauen schwierig, dann eine wirtschaftliche Lebensgrundlage ja. zu haben und so weiter. Das ist, äh, Repressionen können auf sehr unterschiedliche Weisen äh, mhm. stattfinden und ähm, der wurde irgendwann entschärft, der Paragraf 175 und ähm, irgendwann ging es halt darum, dass es unterschiedliche Schutzalter gibt. Mhm. Also du bist äh, 21, du liebst eine Person, die 17 ist wenn das eine Unterschied, eine Person ist, die nicht dein eigenes Geschlecht hat, war das kein Problem. Sobald das Mann mit dem gleichen Geschlecht war, war es dann auf einmal strafbar. Mhm. Und es gab dann Diskussionen, also die Grünen wollten das ja schon von Anfang an, diesen Paragrafen abschaffen und haben das auch damit begründet, dass es selbstverständlich auch für 17-jährige homosexuelle Männer möglich sein muss, wenn sie ein paar Jahre älteren äh, jungen mhm. Mann lieben, dass sie mit denen zusammen sein können. Und ähm, und das wurde auch de facto verunglimpft, dass man da irgendwie den Missbrauch Tür und Tor öffnen will. Aber es ging ja letztlich nur um Gleichbehandlung. Mhm. Und ähm, und äh, in den 90ern war es dann so, es gab zwei Paragraphen, die in Ost und West sehr unterschied also unterschiedlich ja. waren. Das war der Abtreibungsparagraph ja. und der Paragraph 175, den gab es im Osten nicht mehr. Ja. Und da muss man den Ostdeutschen sagen, also das ist eine große... Da waren sie bei beiden Punkten sehr fortschrittlich. Ja, äh, ne, das war auch sehr gut, dass sie im Wende im Vereinigungsprozess gesagt haben, wir möchten jetzt an der Stelle nicht eure hinterwäldlerischen Paragrafen ja. übernehmen, die Leute de diskriminieren. Deswegen gab es eine unterschiedliche Rechtsgrundlage ja. im Wiedervereinigen Deutschland zwischen Ost und West. Und dann, deswegen hat irgendwann die Regi äh, schwarz-gelbe Regierung gesagt, okay, dann schaffen wir den halt ab. so Aber es war jetzt auch keine Sache, die jetzt mit großer Eloquenz und Freude da gemacht wurde, sondern einfach nur, um, äh, ja, was sie gesagt haben, ist auch... Äh, ist ja eh keiner, wird jetzt nicht mehr international als Krankheit wahrgenommen. Wir werden das jetzt nicht mehr mit Händen und Klauen verteidigen und so wurde letztlich der Paragraph 175 in Deutschland abgeschafft und da ist die Entscheidung von 1990 durchaus auch ein Pluspunkt für, also dass es eben keine Erkrankung mehr mhm. ist, sondern eine andere Form der Sexualität und eine ganz natürliche Form des sexuellen Begehrens. und deswegen ist dieser Tag wichtig. Genau und ähm, jetzt haben wir so ein bisschen auf die Geschichte dieses Tages
0: geschaut und wenn wir jetzt auf die Jetzt-Zeit blicken. Ne? Mhm. Es kommt ja aus allen Ecken immer wieder der Punkt, warum braucht es überhaupt die Diskussion um Queer Rights, warum braucht es die Diskussion für ja, für Minderheiten ne, haben die nicht mittlerweile endlich mal genug, die dürfen doch jetzt auch heiraten. So, ja, das, ist das ist immer die Diskussionslage, auf die ich mich zumindest ähm, ja nicht einlassen muss, aber immer mal wieder einlassen darf. Ähm, es ist aber heute immer noch so, dass Queer-Hass in Deutschland, aber auch international wieder zunimmt. Mhm. In Deutschland vor allen Dingen der Hass gegenüber transidentitären Personen einen enormen Schub bekommen hat in den letzten Jahren. Und ähm, international eben, äh, was die Menschenrechtscharta angeht, auch ganz klar ist, dass es, dass die Staaten die Repressalien gegenüber queeren Menschen, aber auch gegenüber Frauen mhm. machen, wieder zunehmen. Ja, Dass autoritäre Staaten wieder zunehmen und dadurch auch der Hass aufgrund von der Verschiedenheit der Menschen zunimmt. Und deshalb finde ich es gerade in der heutigen Zeit, trotz dass wir in Deutschland ein relativ fortschrittliches Land sind im Vergleich mit internationalen PartnerInnen, ähm trotz dessen oder gerade weil ähm, auch in Deutschland noch genügend Dinge zu tun sind, das Selbstbestimmungsgesetz, was jetzt in die Lesungen geht, ähm, aber auch wir beim beim Thema Queer-Hass und äh, transidentitäre Lebensweisen eher ähm, ja, ins Hintertreffen geraten, so mhm. langsam. ja, ja. Also ähm, wir bei den, bei den ganzen ähm, Statistiken, Die es international gibt, auch wieder abfallen, was diese Rechte angeht. Ähm, ist es wichtig, diesen Tag zu zelebrieren und darauf aufmerksam zu machen, dass es das Queerhass wieder zunimmt. Und was ich da besonders bedeutend finde in diesem Zusammenhang, ist, dass mittlerweile auch nicht mehr nur rechte Parteien in Deutschland ähm, Queerhass verbreiten, gerade vor allen Dingen ähm, was Drag Queens angeht, mhm. wo, wo es einen großen Hass gegenüber gibt, ja Um Erziehung der Kinder und so weiter.
1: Frühsexualisierung
0: Früh ist ein super
1: Stichwort, was von ganz rechts kommt und was und, mittlerweile von demokratischen Parteien auch verwendet genau, wird.
0: Genau. Das ist äh, das, was, was mir vor allen Dingen bedrückend auslöst. Ah, also mhm. ich finde schon schlimm genug, es wenn es Rechtsextreme ähm, auf diese Schiene gehen, ja, da erwarte ich es ehrlich gesagt aber auch nicht anders. Aber wenn Konservative mhm. auf diese Züge mit aufspringen, dann ähm, haben wir wirklich auch ein echtes Demokratieproblem. Das ja. möchte ich ganz klar so sagen, weil ähm, immer wenn es darum geht, dass Hass auf Menschen legitimiert wird oder zumindest der Weg dafür eröffnet wird, diese Menschen als andersartig, als abwertig zu bezeichnen, dann ist für mich einfach eine Grenze erreicht in der Diskussion und dass das gerade viele in der Bundesspitze ähm, der der Union, ja, vor allen Dingen in der CSU, aber auch teilweise in der CDU ähm, gerade verbreiten, was was ähm, einfach auch Lügen über mhm. Transidentität und Drag Queens angeht ähm, unter den Denkmantel des Selbstbeschuldigungsgesetzes, was ja gerade in der Diskussion ist, ähm, finde ich das einfach nur abartig und ich finde es vor allen Dingen echt krass, dass es in dieser in diesen beiden Parteien kein Aufschrei dagegen gibt, mhm. dass ähm, führende Köpfe dieser Parteien ähm, diesen Hass verbreiten und diesen Hass aufgrund ja Geschlechtsidentität, Geschlechtlichkeit oder oder ähm, wie man lebt und wie man liebt ähm, verbreiten. Das finde ich wirklich ähm, ganz, ganz bedenklich für unsere Demokratie.
1: Ja, also wir wissen ja, dass nicht alle Menschen, die in dieser Partei sind, dieser Auffassung sind. Mhm. Wir würden uns freuen. Wir haben
0: beispielsweise auch in NRW, ne? also das muss man dazu sagen, mhm. ähm, ein Landesverband, der sehr, sehr viel mit uns gemeinsam in der in der Landesregierung bewegt. Ja, ja. auch was queere Rechte angeht. Ähm, das darf man dabei nicht vergessen. Ähm, aber auch da ähm, muss sagen, Jetzt muss ich natürlich ein bisschen vorsichtig ja. sein, weil wir mit, der, mit denen in der Regierung sind, aber auch da höre ich keinen Aufschrei, was mhm. diese Themen angeht.
1: Also muss sagen, in NRW beispielsweise Finanzierung der CSDs mhm. durch durch das Land, also auch gerade CSDs im ländlichen Raum, ja. was glaube ich eine sehr guter, gute Förderungsmaßnahme ist. Aber äh, das stimmt schon. Also da, da, da hätte ich ganz gerne mal so ein Stoppsignal und auch danach ja. aus nicht, weil man weiß natürlich nicht, was da intern in den Gremien abläuft. Aber wir hatten ja mal vor. Vor ein paar Wochen diesen Europakongress mhm. und da habe ich einen Workshop mit vorbereitet, wo es um Menschen im Ze Zeiten des Rechtsrucks in Europa mhm. ging und äh, mich ein bisschen mit beschäftigt und diese, äh, diese Kulturkämpfe, diese antimodernen äh, Kulturkämpfe und vor allem diese Kulturkämpfe, wo es immer darum geht gegen die Rechte von Menschen ja. zu po polemisieren. Das sind international gut, äh, gut abgestimmte Kampagnen. Gut Vernetzte. Mhm. Ähm. Und äh, das war ja beispielsweise beim Thema ähm, Reproduktives Selbstbestimmungsrecht mhm. von, äh, von Frauen, also die äh, praktisch das Recht auf Abtreibung, mhm. ähm, was ja in Polen ein, ein Thema war, was die Regierung ja eingeschränkt hat. Und was in den USA-Jahren, also nach, nach der Entscheidung des obersten Gerichtshofs, also wo das den Staaten überlassen wurde, auch ein großes Thema ist, wo es darum geht, also gegen die Rechte von Frauen zu polemisieren, angeblich um Kinder zu schützen. ja Gleichzeitig lässt man zu, dass Kinder in Schulen erschossen werden, sage ich jetzt mal so. Das sind dann Themen, die dann immer aufkommen. Und dieses die Frage mit den Drag Queens, das ist ja etwas, was in den USA ja. ganz hoch geht, es gibt, meine Drag Queens sind letztlich Clowns. Das sagen die selber. Also Bianca De Rio sagt, ich clowne rum. Und deswegen gibt es natürlich auch Drag Queen Lesungen beispielsweise für Kinder. Ja, wenn, wenn ein Typ als Prinzessin verkleidet ist, was was anderes ist als eine Drag Show für erwachsene Personen. Ja, also es ist keine Stripshow oder sowas. Und das ist etwas durchaus, was kindergerechtes ist. Und das wird sozusagen als Frühsexualisierung von Kindern bezeichnet. Was ich mir sehr komisch finde, wenn wenn ein Typ sich auf andere Weise schminkt und normal als Clown ist, dann ist es das nicht. Und das nimmt mittlerweile solche Formen an, dass einzelne Bundesstaaten das kriminalisieren. Mhm. Und letztlich geht es aber nicht nur um die Drag Show an sich, sondern es geht letztlich um die Kriminalisierung von allen Personen, die Kleidung tragen, die nicht ihrem bei der Zu Geburt zugeordneten Geschlecht entspricht und die in Gegenwart von Kindern sind. Und das sind dann am Ende Gesetze, die auch transgeschlechtliche Menschen treffen können und die kriminalisieren können und möglicherweise Leben vernichten können. Also Leute ins Gefängnis bringen können, also ihre, ihre Existenzgrundlage äh, vernichten können und das ist schon erschreckend, wie erfolgreich mhm. diese Diskussion sogar bis nach Deutschland reinschwappen. Mhm. Dass so an Parteien, die man als bürgerlich bezeichnet, sagt, ach, das übernehmen wir mal. Polemisieren wir mal, mal, mal gegen Drag Queens in München. Ja. Und das ist eine sehr erschreckende Geschichte. Und, äh, und das ist eine Geschichte, die Hass schürt. Ja. Also
0: und die zusätzlich am Ende auch tötet. Genau. Weil sich Menschen, ähm, so in ihrem Sein nicht mhm. verstanden fühlen und abgegrenzt fühlen, dass ähm, also die die Selbstmordrate äh, bei transidentitären, bei Transgeschlechtlichen Menschen, aber auch bei bei queeren Menschen ist äh, also riesig in hoch. Genau. Ähm, und das ist ein extrem extrem gefährliches Spiel, was was da konservative eigentlich demokratische äh, Parteien gerade spielen. Mhm. Und das muss man so benennen, dass ja. es am Ende tötet.
1: Auch auf andere Weise, weil ähm, solche Dinge animieren natürlich Leute, ähm, Gewalt auszuüben. Und das ist etwas, wo man zumindest den Eindruck hat, es nimmt wieder zu. Ja. Und äh, wo man jetzt aber sagen muss, okay, da, da wird jetzt versucht, auch über Polizeistatistiken mal wirklich zu gucken, wie ist denn das Problem, wie hoch ist das Problem. Also 2021 ähm, wurden registriert zumindest über 1000 ähm, Straftaten in dem Jahr. Ich gehe davon aus, dass die Dunkelziffer deutlich darüber mhm. ist. Also bei der Frage der nicht angezeigten und der falsch zugeordneten Straftaten, beziehungsweise die, die nicht in der Statistik sind, brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber die äh, Situation ist natürlich sch schwierig. Und äh, das ist, ähm, äh, äh, da haben wir einige Fälle, dass man selbst auf CSDs nicht sicher ja. ist, dass da Leute in, teilweise in Horden draufgehen, ja. angreifen. Und man, sogar beim CSD in Köln, wo man eigentlich denkt, okay, das ist Köln, Leuten mittlerweile sagen muss, geht bitte in Gruppen dann vom ja. CSD runter. Und das kann es auch nicht sein. Und deswegen... Und wir erleben eben, wenn wir auf der politischen Ebene bleiben, dass Gesetze auch zurückgedreht werden. Mhm. Also dass
0: wirklich ähm, erkämpfte progressive Rechte, die ähm, eine progressive Gesellschaft erkämpft hat, eben zurückgedreht werden in den USA, aber auch... Der Drang in Deutschland geht dahin ne, bei Rechten und Konservativen und das ist wirklich ein, ein gefährlicher ein gefährlicher Wandel, der da genau, gerade stattfindet. Genau, also auch
1: in Europa. Ja. Uganda ist ein krasses ja. Beispiel. Okay, das ist noch nicht vom Präsidenten unterzeichnet, soweit ich weiß, aber es besteht für... Es gibt Parlamentsbeschlüsse, dass, dass die Todesstrafe möglich ist für Leute, die ja. gleichgeschlechtlichen Sex haben. Und natürlich sind das all diese rechten Kulturkämpfe, die auch darauf ausstrahlen. Und die Erzählung ist, dass, dass alle äh, die Kämpfe für Gleichberechtigung, Freiheit und äh, gleiche Rechte so ein, so ein westliches Kulturding sind, die man besser nicht übernimmt, weil man wird sonst dekadent. Ja. Und äh, das ist schwierig. Und deswegen ist dieser Tag sehr wichtig. Genau, und deshalb ist es wichtig, an diesem Tag klar Flagge
0: zu bekennen mhm. und zu zeigen, in Vielfalt verbunden, ja, nicht nur die Community, sondern wir alle als Gesellschaft und ähm, klar aufzuzeigen und zu sagen, es ist gefährlich, was da gerade in Deutschland mhm. aber auch international getrieben wird, weil am Ende kann es jeden treffen, eine jeder und ein jeden. Ähm, wenn, wenn diese Kräfte ähm, überhand gewinnen, dann sind eben nicht nur queere Rechte äh, unter Beschuss, sondern auch äh, Menschenrechte, sondern auch Frauenrechte. Also es geht alle in der Gesellschaft etwas an, dagegen aufzustehen und deshalb ähm, finde ich es so wichtig, dass es diesen Tag gibt, um mhm. das klar zu zeigen, wir sind damit nicht einverstanden, wie das gerade läuft. Ja. Und wenn wir so ein bisschen draufschauen, schauen, ähm, was sind denn denn nächste Schritte, die, die man ähm, auch als Deutschland gehen kann?
1: Lieber Mike? Also was natürlich passiert, es gibt ja dieses, diesen Aktionsplan gegen ja. Queerfeindlichkeit, also da werden Organisationen unterstützt, Ja, da, da ist immer ein Budget von 70 Millionen drin. Und wo so Programme gemacht werden äh, und das, wenn das ins Laufen kommt, wäre das schon eine gute Hilfe. Und grundsätzlich, also das ist eine andere schon seit Jahren ähm, Plan, den man ähm, im Auge hat, nämlich äh, den Artikel 3 des Grundgesetzes zu mhm. ergänzen. Artikel 3 des Grundgesetzes ist ja sozusagen nach dem Zweiten Weltkrieg der permanente Abschied vom Menschenrecht des Dritten Reiches. Also niemand vom darf. Vom
0: Menschenunrecht ja, des Dritten Reiches. Ja,
1: vom, vom, äh, vom, äh, genau, vom Menschenunrecht beziehungsweise vom Menschenbild des Dritten Reiches. Also niemand darf aufgrund seiner äh, Religion, Geschlecht und so weiter diskriminiert werden kann. Ähm, und äh, was damals natürlich fehlte, ist, ist die, ähm, äh, weil es also war eine andere, noch eine andere Gesellschaft, der Paragraf 175 blieb ja auch in Kraft, nämlich die Dis das Diskriminierungsverbot äh, aufgrund was, dem was man sexuelle Identität nennt also oder sexuelle Orientierung und da gibt es Bestrebungen und es äh, sieht ganz gut aus dass das funktioniert dass das in den Artikel 3 des Grundgesetzes mit reinkommt und das wäre natürlich ein endgültiger Abschied und äh, etwas was nicht mehr zurückgedreht werden kann äh, bei der Frage welchen Stellenwert haben wir in der Gesellschaft und dem Recht gegenüber und äh, das sieht momentan so aus, dass äh, dass das in Verhandlungen ist. Es soll aber abgestimmt werden mit anderen Änderungen des Artikel 3, wo, wo es noch mehr Diskussionsbedarf gibt als bei diesem Punkt. Also bei, bei, es gibt ja den Begriff der Rasse in Artikel 3 der, des Grundgesetzes, der, der Begriff ist veraltet. Da müsste man ethnische Herkunft reinmachen. Äh, und äh, und äh, es gibt noch eine andere Diskussion, dass neben der äh, sexuellen Identität auch geschlechtliche Identität reinkommen soll. Es ähm, ist aber so, dass das, der Begriff Geschlecht ja schon drin ist und das Bundesverfassungsgericht immer wegen des Schutzes, Diskriminierungsschutzes auf, äh, aufgrund des Geschlechtes, sehr transfreundlich entschieden haben. Weil äh, es ist auch klar, des ist, Geschlecht ist nicht nur Cis-Geschlechtlichkeit, sondern ähm, eine Transgeschlechtlichkeit ist auch eine Form des Geschlechts. Und in die Kommentierung bei der Änderung kommt dann auf jeden Fall rein, dass Geschlecht jede Form von Geschlecht bedeuten würde. Aber es äh, kann sein, dass es das Anfang nächsten Jahres wirklich dann durch ist. Wie gesagt, gibt momentan noch Verhandlungen und, äh, und äh, wir hoffen, dass das dann passiert, weil das wäre auch wirklich ein gutes und wichtiges Signal. Deshalb gehen wir,
0: ja, ich sag mal, mit Hoffnung aus dieser Folge raus und ich möchte wirklich dazu ermuntern, weil es ja auch in der queeren Community, die nicht immer ganz so geeint ist, was einige Themen angeht, ähm, dass wir uns gemeinsam unterhaken und wirklich dann auch in Vielfalt verbunden sind und diese Verbundenheit wirklich füreinander spüren als Menschen. Und dafür einander eintreten, was Rechte von allen Menschen auf dieser Welt angeht. Das, das finde ich ganz, ganz wichtig, nochmal rauszugeben. Hakt euch unter. Gemeinsam sind wir, haben wir da eine Riesenstärke, die wir nach außen tragen können. Und das ist so wichtig für junge Menschen, aber für, für alle Menschen, für alle Queers in Deutschland und auf dieser Welt, dass wir geeint als Community nach außen gehen und äh, klar machen, das lassen wir mit uns nicht machen, das lassen wir mit unseren Rechten nicht machen und das lassen wir uns mit unserem Leben nicht machen.
1: Genau und das ist ein sehr schönes Schlusswort. Dafür das bedanke ich mich bei dir.
0: Sehr gerne, danke dir und äh, macht's gut und wir freuen uns, wenn du uns weiterhört. Genau, tschüss. Ciao. You're a person who's